0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Du hast einen Tag perfekt geplant. Du sagst dir morgens gehe ich einkaufen und wasche danach mein Auto. Und dann heute Nachmittag werde ich für mein Studium lernen, für meine Ausbildung lernen oder irgendetwas Kreatives verfassen, schreiben, malen, zeichnen oder ähnliches. Der Nachmittag ist dann angebrochen und irgendwie hat man das Gefühl, na, ich fühle mich jetzt so ein bisschen erschöpft, aufgebraucht. Ich glaube eher nicht, dass ich dazu jetzt noch fähig bin, große auch Erfolge zu haben in dem, was ich eigentlich hätte tun wollen. Weswegen es sich auf den nächsten Tag verschiebe. Und wenn aus heutiger Sicht der morgige Tag der richtige Zeitpunkt ist, dann muss ich glaube ich nicht weiter ausführen, wann wir anfangen, nämlich wohl eher im Bereich des Niemals. Ich hoffe bzw. gehe fest davon aus, dass ich nicht allein bin mit so einer Situation bzw. mit häufigen Tagen, die genau so nämlich verlaufen sind. Und das hat einen ganz einfachen Grund, der auch schon in vielen wissenschaftlichen Studien erwiesen wurde, aber auch im Grunde, wenn ich so darüber nachdenke, auch aus Erfahrungen, im Grunde man sich hätte herleiten können. Und zwar, um kurz ein Experiment mal zu nennen, es gab zwei Gruppen, wo die einen, die hatten einen Cookie bekommen, da lag nur ein Cookie, und den durften sie einfach essen, dann hatten sie halt eben nur diese eine Entscheidung, und mussten dann ein Puzzle lösen, das war aber unmöglich zu lösen. Also es war im Grunde eine, eine sehr frustrierende Aufgabe. Diejenigen, die den Cookie gegessen haben, haben 20 Minuten durchgehalten. Dann gab es eine zweite Gruppe, da gab es ein Cookie und ein Radieschen. Und man hat gesagt, nutze doch bitte die gesündere Alternative. Oder nehme sie doch bitte. Und das hat eben etwas Disziplin abverlangt, weil der Cookie auch die ganze Zeit noch daneben lag. Bei der ersten Gruppe war er dann gegessen und weg. Und dann wurde auch das Puzzle vorgelegt, was nicht zu lösen war, und die haben nur 8 Minuten durchgehalten. Und Experimente wie diese gibt es zuhauf. Auch aus dem eigenen Alltag beispielsweise, wenn ich mein Handy neben mir liegen habe und an etwas arbeite, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich entweder mich sehr schnell ablenke mit dem Handy wiederum, weil es in meiner greifbaren Nähe ist, oder einfach allgemein einen nicht so tiefen Fokus eingehen kann. Und der Grund hierfür ist, dass die Willenskraft eine täglich endliche Ressource ist und Entscheidungskraft sowie Disziplin, Energie davon aufbraucht. Wir führen tagtäglich hunderte bis tausende Entscheidungen, die meisten davon unbewusst, weil wir nach bestimmten Verhaltensmustern operieren, darüber gar nicht nachdenken. Jedoch sind aber auch viele Entscheidungen, selbst die unbewussten verbrauchen Energie, aber auch viele bewusste Entscheidungen extrem energiezerrend, woran man vielleicht erst gar nicht denken würde. Wie beim eingehenden Beispiel, wenn ich morgens einkaufen gehe. Selbst wenn ich eine Einkaufsliste habe, bin ich so vielen Reizen umgeben, dass ich mich doch ständig entscheiden muss. Sogar wenn ich nur schreibe ein Müsli, dann habe ich 20 Müslis zur Entscheidung. Und manche sehen ja auch vielleicht besser aus als mein Stammmüsli oder das ist im Angebot, wie auch immer. Selbst bei Dingen wie Äpfeln und Tomaten gibt es unzählige Alternativen. Und das müssen wir alles prozessieren in unserem Hirn und das ist verbrauchend. Und das etwas blöde ist, jede Form von Tätigkeit mit Entscheidung einhergeht, wie fast jede Tätigkeit, wird dieselbe Intensität an Energie benötigt. Das heißt, egal ob ich einkaufen gehe oder auch ein Essay schreibe oder eine neue Sprache lerne, es ist immer eine Form der Disziplin, dass ich mich an etwas halte, fokussiere und dabei natürlich gleichzeitig aktiv entscheide, mich um alles drumherum nicht zu kümmern. Also egal, was ich tue, es ist immer eine Entscheidung für etwas und gegen alles andere. Und das ist energieaufbrauchend. Und daher ist es eben risky, sozusagen mit wichtigen Dingen später anzufangen am Tag. Vielleicht werden manche sagen, ja, ich lerne aber gut nachmittags oder erst abends. Das ist auch okay, aber man könnte auch geneigt sein zu sagen, okay, das ist vielleicht eine Gewohnheit, aber jetzt stell dir mal vor, du würdest die Gewohnheit umlenken auf morgens und vormittags, wo dein Entscheidungsspeicher deine Willenskraft noch recht voll ist. Vielleicht ist es dann sogar noch besser, weil du es auch noch nicht kennst. Wäre mal so in den Raum gestellt. Weil es ist so, im Laufe des Tages treffen wir Entscheidungen, ob wir wollen oder nicht. Und wir treffen sie anderweitig und wenn wir dann das, den Vormittag, den Mittag mit Dingen verbringen, die eher nicht so wichtig sind, dann haben wir halt nicht mehr den Energiespeicher für die wichtigen Dinge, die wir dann irgendwann erledigen wollen. Und das Hirn, jetzt kommt es, wird immer überzeugender, es wieder aufzuschieben. Da es dir Zweifel gibt, dass du es überhaupt schaffen kannst, und jetzt kommt es, diese Zweifel sind sogar berechtigt, weil das Hirn ist nicht doof, das Hirn weiß ganz genau, dass es nicht mehr so die Ressourcen hat und gegebenenfalls auch keine Lust mehr hat, jetzt unnötig viel Energie reinzusetzen, vielleicht sogar eher Schulden zu machen, sozusagen Energieschulden, die dann häufig für physische Probleme wie Kopfschmerzen, Verspannungen sorgt, äh, weil man sich halt übermäßig anstrengt dann, weil diese Tätigkeit wie was Kreatives oder Lernen ist halt sehr energieaufwendig. Und ähm, dann gibt es die halt Zweifel und sagt, nee, du schaffst das sowieso nicht und die sind sogar berechtigt, denn unser Hirn ist völlig ökonomisch, arbeitet danach. Es interessiert nicht, ob du einkaufen gehst oder für eine wichtige Klausur lernst. Es ist Energie, sie wird verbraucht und sie möchte möglichst effizient verbraucht werden. Und du entscheidest, wie du sie verbrauchst, wie du das ausrichtest. Und hier kommen jetzt eben drei Lösungen oder drei Optionen, drei Dinge, wie man das lösen kann. Weil das, was dass wir so ökonomisch sind, dass unsere Willenskraft eine endliche Ressource jeden Tag ist, ist ein Fakt, den können wir niemals ändern. Jetzt gehen wir auf die Ebene des Wies. Also wie können wir damit umgehen? Wie können wir es für uns nutzen? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen ist, du definierst erstmal für dich, welche Handlungen die höchste Priorität haben. Das findest du am besten heraus, wenn du zum Beispiel schaust, welche Bedingungen bestehen, welche Bedingungen existieren, ohne die dein wichtigstes Ziel nicht funktionieren kann. Also wo es definitiv crashen wird. Also wenn du jetzt eine Hausarbeit schreibst beispielsweise, dann gibt es Dinge, die sind vielleicht eher so Sachen, die noch nicht so wichtig sind, wie jetzt das Layout bearbeiten oder, oder irgendwie das Inhaltsverzeichnis schön ausschmücken. Aber frage dich, was sind die Dinge, ohne die du sie nicht abgeben könntest. Beispielsweise Quellen raussuchen oder einen roten Faden haben in deiner Hausarbeit. Und das gilt für alle anderen auch wichtigen Dinge, auch rund um Job. Was ist das, was, wenn es nicht wäre, den Wert deiner Arbeit schmälern würde? Also bei einer Präsentation in deinem Job beispielsweise wäre es, du musst den Wert der Zielgruppe anpassen. Also was möchte deine Zielgruppe hören? Das ist mit das Wichtigste. Und wenn du das erstmal aufschreibst, da muss erstmal dein Fokus hin und nicht, welche Farbe nehme ich für die Präsentation. So ungefähr meine ich das. Dann zweitens, du minimierst deine täglichen Entscheidungen, versuchst sie zu planen und zu automatisieren. Bestes Beispiel, Einkaufen, du lässt es dir liefern oder hast einen Einkaufszettel, der klar definiert, was du brauchst. Also nicht Tomaten, sondern kleine Tomaten. Nicht Müsli, sondern Müsli von der und der Marke. Das kann, so kannst du es ein bisschen entscheiden. Oder du legst dir deine Sachen abends raus, die du anziehst. Es hat einen Grund, warum Leute wie Steve Jobs jeden Tag dasselbe getragen haben oder sehr viele erfolgreiche Menschen nicht kochen bzw. nur am Wochenende oder abends und sich tagsüber keine Gedanken darum machen, sondern sich immer dasselbe bestellen oder einen klaren Plan haben, wann was kommt und dadurch den Kopf frei zu haben für andere Dinge. muss ich immer vorstellen oder ins Gedächtnis rufen, das hilft mir persönlich jedenfalls. Der größte Gleichmacher, den es gibt auf der Welt ist Zeit. Wir haben alle, Elon Musk, Steve Jobs, Hans Peter, mein Nachbar, ich selbst, jeder hat 24 Stunden. Klar, es gibt Umstände, Umfeldbedingungen, wenn wir in die dritte Welt schauen, die es äußerst schwierig machen, dass man sagt, okay, du hast ja auch 24 Stunden, jetzt mach was draus, werdet Millionär, was auch immer. Millionär ist jetzt gar nicht das wahre Ziel im Grunde, das soll es gar nicht sein, aber... Ich hoffe, du verstehst meinen Punkt. Hier in unserer westlichen Welt haben wir natürlich etwas mehr Möglichkeiten. Und ich finde, da trifft dieser Spruch natürlich noch mehr Wahrheit, weil wir mehr Entfaltungsmöglichkeiten haben. Aber immer wieder sich allgemein ins Gedächtnis zu rufen, das sind diese 24 Stunden. Und es geht, das ist das Was, das ist vorgegeben. Es geht nur darum, auszurichten unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus. Das ist das Einzige, was wir können und weshalb wir uns absetzen können von allen anderen Lebewesen, die wir so kennen. Dass wir bewusst unseren Fokus ausrichten, dass wir Aufmerksamkeit steuern können. Jedoch nicht unendlich, sondern eben in einem ge gewissen Rahmen nur. So eine, wie eine Batterie. Wenn 13, 14 Uhr ist, ist sie zur Hälfte schon abgelaufen. Dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Und von daher, die Motivation ist auch viel höher, wenn sie noch halt auf Vollcharge sozusagen ist. Und sich das mal wirklich bewusst zu machen, immer wieder in den Kopf zu rufen, dass man diese Batterie hat und dass Aufmerksamkeit und Fokus am Ende die Basis sind, die Erde, auf dem der Samen, also unser Potenzial überwachsen kann, das ist ziemlich krass, wenn man das mal überlegt, weil alle Erfahrungen und Erfolge und Erkenntnisse, die du in deinem Leben jemals gemacht hast, fußen auf Aufmerksamkeit. Du hast dich auf einen Bereich fokussiert was aufmerksam und hast deswegen Erkenntnis gewonnen. Und die hat sich in deinem Gehirn gespeichert. Ja, und es speichert sich ständig Erkenntnisse, nur jetzt kommt es halt darauf an, welche Erkenntnisse passen diese zu zielen oder wiederum nicht. Und so dann ausrichten. Das benötigt etwas Planung. Aber ich hoffe, der Punkt wurde so ein bisschen klar. So, jetzt waren wir bei Punkt 2 gewesen, die Option 2, die Lösung oder wie man halt mit diesem. Bereich umgehen kann, dass Willenskraft eben eine endliche Ressource ist. Das war jetzt nochmal wiederholen. Du minimierst deine täglichen Entscheidungen eben, indem du versuchst, sie zu automatisieren. Ein weiterer Tipp hier in diesem Bereich noch, hecke deine Umgebung. Was bedeutet das? Indem du sie minimalistisch gestaltest und so deinem Hirn nicht themenentfernte Reize ständig aussetzt. Das heißt, dein Handy liegt nicht da. Du hast nicht wilde, farbige Poster um dich herum. Du hast nicht überall Links liegt eine Rechnung auf deinem Schreibtisch. Rechts fünf Stifte, oben eine Sonnenbrille und dein Portemonnaie. Dann liegen noch drei, vier, sechs, sieben, acht, neun Bilder, wie auch immer. Von irgendwelchen, auch von deiner Familie, wie auch immer. Das ist zwar schön, aber es ist immer noch ein Reiz für dein Hirn. Und es nimmt es trotzdem etwas peripher wahr und es ist eine Störquelle. Und daher wirklich sollte man versuchen, vielleicht auch sein je nach Zimmer so auszurichten, dass wenn ich mich auf etwas fokussiere, was mir richtig ist, was mir wichtig ist, dass dann auch die Umgebung dementsprechend ist. Dass ich dann, wenn ich gerade Französisch lerne, habe ich nur Französischbücher neben mir stehen und habe ein französisches Video, was ich mir vielleicht angucke und mache mir dazu Notizen beim Notizzettel, wo nichts anderes steht als der Bereich Französisch. Das als Tipp dazu. Drittens, du erhöhst die Energie deiner Willenskraft. Ja, ich habe eben gesagt. Willenskraft ist eine endliche Ressource, das ist richtig. seine ist eine Batterie, die abläuft. Aber jetzt kommt es auf die Größe der Batterie an. Und die ist maßgeblich bedingt durch Sport, Ernährung, Schlaf, Atmung und dein Mindset. deinen Gedanken über dich selbst, deinem Selbstwert und deine Identität und deinen Zielen und deinen Werten. Das bedeutet, wenn du dich sportlich betätigst speziell Bereich Ausdauer, aber auch Kraftmuskeltraining, schüttet das viele Botenstoffe, Kommunikationsstoffe, Hormone aus in deinem Körper, wodurch Zellen miteinander kommunizieren und wiederum selber Proteine, Enzyme, Neurotransmitter neu herstellen, die dafür sorgen, dass du besser regenerierst und mehr Energie hast. Ganz einfach, es gibt zum Beispiel ähm, die sogenannte Neuroneogenese, also dass Neuronen sich neu bilden, neu verschalten und das wird getriggert beispielsweise durch Austauschsport oder auch durch Kraftsport, Meine ich, ich bin jetzt da nicht ganz festgelegt, aber man kann es zusammenfassen unter dem Bereich Bewegung. Ernährung, ganz wichtig, das ist ein Bereich, dass wenn du dich vitalstoffreich ernährst, also viel grünes Gemüse, speziell wenig Zucker, komplexe Kohlenhydrate, gute Kohlenhydrate in Verbindung mit Ballaststoffen, Vitaminen, beispielsweise Vollkornprodukte, ähm, Buchweizen, Quinoa, Haferflocken, super. Dinge eben vor allem, ich nenne das immer Nährstoffe auf der einen Seite und Zerstoffe auf der anderen. Zährstoffe sind beispielsweise, was jetzt Verdickungsmittel sind, die ganzen E-Nummern, Gluten, das sind alles Stressfaktoren für deinen Darm und die zerren sozusagen an deiner Energie, weil das Immunsystem ist ein riesen Energiefresser und wenn das ständig getriggert wird, bleibt nicht mehr so viel Energie übrig. Für andere bereiche speziell fürs hirn dadurch nimmt auch die batterie der willenskraft ab schlaf regenerationsprozess nummer eins ganz wichtig zwischendurch am besten nach dem mittagessen eine halbe stunde ausruhen meditieren entspannen was auch immer musik hören das ist immer sehr gut dadurch lädst du tatsächlich sogar ein wenig deine willenskraft batterie wieder auf also da gibt es auch eine möglichkeit dennoch läuft sie ab dann also am Tagesende ist sehr wenig nur noch übrig, aber du kannst sie immer wieder so ein bisschen aufladen oder sag ich mal entlasten. Wenn du meditierst und schläfst, triffst du nämlich momentan wenig Entscheidungen, also du zerrst wenig Energie raus aus dem System. Atmung auch ein wichtiger Bereich. Wie ich atme, bestimmt sehr stark, also wenn ich tief einatme, tief ausatme, aber jetzt nicht zu stark, beziehungsweise eben ruhig atmen, im ruhigen Tonus, man sagt immer so zwischen 5 und 6 Sekunden einatmen und dann ausatmen, das ist ein guter Bereich, um Energie zu sparen. Und ganz wichtig, die psychische Verfassung, Selbstwirksamkeit. Wie sehe ich mich? Wie möchte ich Wert bringen in meiner Tätigkeit? Was ist über meine Motivation? Was ist mein Warum für spezielle Handlungen, für Prioritäten, die ich mir auch gesetzt habe? Und das ist halt Punkt Nummer drei, wie du sozusagen deine Willenskraft, deine Batterie an sich vergrößern kannst. Ein letztes noch: Suche dir aus wo du eher erschöpft sein kannst. Einfaches Beispiel, morgens kreative Dinge, die du machst, oder schreibst ein Essay, du malst etwas, du designst etwas, du lernst etwas, dann kannst du es dir eher nicht leisten, erschöpft zu sein. Du guckst eine Serie, du kaufst ein, du gehst shoppen, du telefonierst, du, also jetzt fernab vom Job oder irgendwelche rudimentären, Telefonate, die nicht wirklich wichtig sind. Du triffst dich mit Freunden, bist entspannt. Das sind alles Dinge, wo du dir eher leisten kannst, erschöpft zu sein, bzw. dich fallen zu lassen. Such dir diese Dinge aus in deinem Leben und packe die genau in die Zeitpunkte rein, am besten an den Nachmittag und Abend, wo du sie dann abarbeiten kannst und wo du dann schon weißt, wenn es soweit ist, wo ich die dann mache, alles Wichtige habe ich am Tag Bereits erledigt. Das gibt einen unglaublichen Motivationsschub und gibt dir auch mehr Freiheit im Kopf. Beispielsweise, wenn du dich dann abends mit Freunden triffst, dass du dann wirklich auch Freude empfinden kannst und nicht wieder denkst: Ah, jetzt muss ich das und das noch machen. Ähm, vielleicht mache ich das noch um drei Uhr nachts, wie auch immer. Das ist eben nicht gut und drei Uhr nachts wirst du es nicht machen, das kann ich dir versprechen. Dann wird es so ökonomisch, dass es dir dann wieder nämlich die Zweifel servieren wird, wo es dir dann sagt: das wird eh nichts bringen und diese Zweifel wirst du glauben, in den meisten Fällen, so wie es bei mir auch meist der Fall ist, weil sie sogar berechtigt sind. Und ja, damit hoffe ich dir einen kleinen Wert gegeben zu haben, eine kleine neue Perspektive, was ja in diesem Podcast kurzer Impuls so sein soll. Ganz so kurz was heute nicht, mit 17 Minuten sehe ich gerade, aber dennoch wünsche ich dir noch einen schönen Resttag. Klasse, wenn du bis hierhin beim Podcast dabei warst, ich möchte noch ganz kurz eine Information geben und zwar auf www.motion-confidence.com findest du auch noch in meinem Blog die meisten Podcast-Folgen verschriftlicht sowie Shirts und Hoodies mit Designs, die genau zu dem Thema im Podcast passen. Philosophisch, psychologisch, bisschen gesellschaftskritisch manchmal. Einfach lasse ich da meiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und sonst immer gerne auch Feedback dalassen äh, unter meiner Mail info at motion-confidence.com oder auch auf motion-confidence auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben. Freue ich mich über jedes Feedback und wünsche dir sonst noch, wie gesagt, einen schönen Tag.